0: Buonasera a tutti e bentornati al nostro appuntamento con i libri Stasera non archeologia, tornerà anche l'archeologia, ve lo prometto Mi devo prima afficciare comunque a fare la tesi perché se no penso alla tesi non penso ad altro Mea culpa Stasera, ragazzi, come potete leggere dal titolo Parliamo di un autore che è classico Nel senso, non classico nel mondo latino, greco, no no soltanto che è un classicista, è un autore che eh, a me è sempre piaciuto, per, soprattutto una sua opera, una sua poesia, quindi già incentriamoci nel mondo delle poesie, E diciamo, lo scrittore di oggi è, è stato un professore eh, di letteratura all'Università di Bologna, è stato dottore, comunque si è laureato in filologia, quindi mondo classico, È stato un premio Nobel, ovviamente il primo in Italia Nobel per la letteratura, ed è stata una figura oggettivamente problematica. Come vedremo ora insieme, ogni tanto vi dico di chi stiamo parlando, stasera si parla del Carducci, vi dico già che questa figura è problematica perché oggettivamente io la definirei come l'archetipo del caos lui stesso si definiva così ragazzi Eh, si definiva eh, antipatico, anarchico caotico, confusionario però mostrandosi sempre come un gentiluomo, come una persona calma un cittadino mite, però in realtà all'interno era una bomba atomica quindi immaginatevi il personaggio vi giuro, vi leggo se volete anche la citazione perché ce l'ho lui si definisce vi faccio proprio l'elenco Uh, sono superbo, iracondo, villano, uh, 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 fazioso, demagogo, anarchico, super, uh, soperchiatore, e direi anche: ha anche dei difetti, però non li ammetterà. Cioè, nel senso, è un personaggio, quello di stasera, che è interessante da vedere insieme e da comprendere, perché le sue opere sono le sue rime, le sue odi uh, barbare, sono, sono testi che rifacendosi all'antico, per questo che lo amo, perché per certi versi io sono come lui, nel senso mi faccio molto all'antico per molte mie citazioni, uh, anche il mio modo di vedere, mm, vabbè faccio l'archeologa, quindi capite anche voi che ci può stare. Però lui riesce a a modernizzare l'antico, riesce a renderlo realistico, cosa che eh, siamo ovviamente con eh, il Carducci nel periodo del 1800, quindi un periodo che potremmo dire essere quello romantico e giustamente poi si va verso decadentismo eccetera eccetera, quindi un periodo in cui il neoclassicismo eccetera eccetera ormai è passato, è passato. Invece lui no, in Italia ci sono ancora delle tracce di neoclassicismo ma sono stantie, invece lui riesce a renderlo vivo, eh, brillante, gioioso e realistico dove appunto i romantici Avevano ormai l'idea di qualcosa nei loro testi di uh, quasi irreale, di uh, quasi onirico per certi versi, quasi uh, misterioso. Siete presente uh, l'Albatross uh, di, l, del marinaio, no? Uh, de, la ballata di del mari, Ancient Mariner, mi pare. Comunque Coleridge, ora allora non mi viene il titolo esatto, giustamente... Diciamo che sono partita per la tangente, come al solito. Comunque, se è presente il romanticismo, c'è sempre quella vena di quasi surreale, che invece il nostro eh, Carducci, quantunque cita Muse, cita Apollo, eh, cita gli scrittori eh, latini e greci, riesce a rimanere nella realtà, nel mondo concreto. Però parliamo un po' di quest'autore. Questo autore è eh, una figura che nasce il 27 luglio 1835 in Val, di Chia- in Val di Castello, località vicino a Lucca, da un padre che è oggettivamente un personaggio iracondo, un personaggio eh, diciamo... Di natura caotica, eh, un personaggio che eh, è un rivoluzionario, un anarchico nello stesso tempo eh, cerca e fa scusatemi, il termine è poco gentile casini a destra e a manca e ehm, che si ritrova perciò a essere messo in una condizione perché ovviamente viene beccato eh, si ritrova in una condizione di miseria insieme alla sua futura moglie eh, che è appunto Ide, Ide Gonda Il nome strano però ci sa scusate se c'è qualcuno che si chiama Idegonda, chiedo scusa però mi chiamo Adelaide quindi potete immaginare che nomi strani che sono e abbiamo nomi strani e fatto sa eh, che in una famiglia del genere vediamo la nascita del nostro Josué eh, come primo eh, di tre figli eh, e vediamo che questo ragazzino sin da piccolo è uno spirito libero. È un selvaggio, tutti gli effetti, ma nel senso buono del termine. Lo vediamo uh, correre in mezzo ai boschi, portare a casa bestie pericolose, cioè lupi, falchi, c- civette. Se li porta a casa, e ovviamente il padre, um, diciamo che non era un padre molto simpatico, per cui vediamo come il falco venne ammazzato e venne messo come animale d'esposizione, cioè cose molto simpatiche, o il lupo venne dato via. Facendo piangere il ragazzino, immaginatevi, mi dite voi, ma aveva tipo 7, 8 anni? No, aveva sui 4, 5, 6 anni, cioè non era grande, era un bambino, tu ti porti la bestia veloce a casa, e poi giustamente i suoi genitori gli pigliano un colpo. Però Giosuè eh, era così, era innamorato della natura, della natura selvaggia, della natura rigogliosa, e questo suo amore lo rivediamo. eh, successivamente anche nei suoi scritti e ehm, vediamo anche un'altra cosa eh, che si viene a sviluppare nella sua infanzia il fatto eh, che grazie, lui non va a scuola oggettivamente, lui segue lezioni dal parroco locale per quanto riguarda il latino e il greco, mentre il resto delle materie gliele fa il padre e il padre aveva comunque una biblioteca dove c'è una una libreria e vicino comunque c'era la biblioteca dove si andavano a prendere questi libri e sin da subito questo ragazzino, lo vediamo... Già interessato al, alla scrittura, alla letteratura e sin da piccolo vediamo che inizia a scrivere delle poesie, tra cui tra le prime vi è una satira uh, a una donna, uh, un'opera che lui scrive nel 1845, eh, quindi letteralmente a dieci anni, nato nel 1935, lo scrive nel 1945, per farvi capire. E Immaginatevi come questo ragazzino problematico faccia preoccupare i genitori, eh, se non che comunque questa sua passione eh, per lo scrivere, per la letteratura, eh, lo porti eh, verso il mondo classico e ve lo dico già da ora, eh, Carducci è uno di noi, nel senso magari voi poi mi ammazzerete perché in realtà siete pro Alessandro Manzoni, però al ehm, Carducci non garbava il Manzoni. Al Carducci non garbava il Manzoni. Ah, finalmente l'ho potuto dire perché diciamo che il Manzoni allora è leggermente in una scala di valori. Eh, il primo che non mi piace è il D'Annunzio, poi c'è il Manzoni. Ma il D'Annunzio perché è un personaggio, il Manzoni è perché me l'ha fatto odiare il mio professore del liceo classico. Uh, lo so, mi direte, ma a noi non ci interessa, però è per dirvi perché ho detto determinate cose. Spieghiamo sempre tutto. Mi si sente? È un periodo che comunque Twitch sta facendo schifo, ragazzi. Sottolineo questo piccolo dettaglio. Uh, sì, ci sono. Ok, eh, è Twitch. Eh, da un po' di tempo a sta parte che sta dando noia. Ho visto anche altri colleghi avere questi problemi. Comunque, stavamo dicendo, frequenta la normale di Pisa, lo vediamo tranquillamente laurearsi. Eh, con una tesi eh, intitolata dalla poesia cavalleresca a quella eh, inerente al mondo dei trovatori, quindi trovadorica, e eh, vediamo come, quindi questo avviene nel 1856, e eh, identifichi questa sua tesi eh, come un inno al risorgimento intellettuale e artistico eh, alla fine dell'italia medievale quindi l'idea comunque che il medioevo fosse un periodo eh, diciamo oscuro e qui i colleghi eh, del, diciamo i medievisti mi potrebbero tirare le orecchie lo so anch'io ragazzi che non è così però eh, era opinione del carducci io alzo le mani eh, diciamo anche lui comunque aveva questa idea perché appunto eh, sua opinione era che dal 1200-1300 in poi con l'inizio della poesia cavalleresca e quindi con l'avvento dei trovatori Lingua d'Oc, Lingua d'Oil Dante eccetera eccetera ci fosse stato un ritorno di fiamma in ambito artistico e intellettuale e culturale in Italia. Fatto sta che nel frattempo durante sempre il periodo dell'università classica cosa che può succedere all'università è farsi degli amici. Si fa degli amici un gruppo di ragazzi con cui si incontra sempre nei fine settimana, potremmo dire così, a Firenze, quindi in momenti liberi dall'università e, ehm, e vengono a creare un gruppo. Vengono a creare un gruppo eh, che eh, sarà noto essere... Eh, chiamato amici pedanti un gruppo di intellettuali e di figure che hanno eh, una stessa linea di pensiero per quanto riguarda il mondo eh, inerente, quindi al, il classicismo eh, come risposta e, come, e per, far sì come un ritor- mh, per fargli avere un ritorno di fa- fiamma al classicismo rispetto al romanticismo che questo gruppo riteneva essere a tutti gli effetti, una piaga. Uh, vediamo come, tra l'altro, uh, in questo gruppo spicchino figure quali il Gargani, il Chiarini e il, il Nercio, Nercioni. Uh, di questi ultimi due uh, che ho citato, dovete sapere che furono uh, coloro che aiutarono uh, il Carducci a uh, stampare i versi. Del, um, I versi di Almacco delle Dame Quindi uno dei suoi scritti E uh, vediamo come anche in questo periodo 1856 uh, si inizia a, de- a creare uh, Diciamo l'appendice di quello che saranno poi le lettere Alla famiglia, le lettere di famiglia E uh, successivamente dopo il periodo dell'università Vediamo i Carducci decidere di approcciarsi al mondo dell'insegnamento, cosa puoi fare dopo l'università, ti cerchi il classico lavoro e eh, lo vediamo iniziare a lavorare come docente di, ovviamente al ginnasio, eh, docente di greco al ginnasio di San Miniato al tedesco, San Miniato e qui succede però che Oggettivamente, quantunque lui sia felicissimo di insegnare, lui stesso dirà:
1: ah, ragazzi,
0: ai suoi amici, ah, nelle, nelle lettere, ah, finalmente posso insegnare Dante, posso insegnare eh, Virgilio, Orazio, ah, che bello, che bello, che bello! E un po' questa sua gioia finisce perché Samminiato è una borgata. Samminiato al tedesco è una borgata. Una borgata, un paesino piccolino dove potete immaginare di, di solito i paesini italiani chi abita nelle grandi città magari non lo sa ma i paesini italiani di solito non spiccano diciamo per um, la gente discutibile ecco la gente non è um, un po chiusa ecco un po chiusa diremo e non lo dico perché allora capiamoci mio caro carissimo Josué tu non lo sai, ma te lo dico io, ti capisco, pat pat, ti capisco. Però, eh, faccio, tornando seri, eh, si trova in una situazione di appunto di una borgata in cui eh, le persone sono oggettivamente chiuse, grette, e quindi si trova anche ad avere il suo entusiasmo per l'insegnamento smossato e viene anche smorzato il suo interesse per la scrittura tant'è vero che si trova a far debiti perché passa il tempo a mangiare e bere e a far baldoria, oggettivamente passa il tempo così Sta di fatto che ovviamente i debiti vanno pagati e eh, gli viene offerta la possibilità di pubblicare eh, qualcosa per accumulare qualche spiccio e lui riesce a pubblicare così un volumetto, si decide a riprendere, a scrivere, e da qui nascono eh, il lode patriottica eh, agli italiani e il saggio eh, di un canto alle muse inerente appunto al tema del classicismo. E, oltre a ciò abbiamo anche l'ode al, a Febo a Polline, mondo sempre classico, quindi febo Apollo. Detto ciò, um, cosa succede dopo? Succede che intanto mentre lui scrive questi testi, mentre mette mano alle sue opere di infanzia, perché giustamente um, è una cosa tipica di qualsiasi scrittore riandare a rielaborare, a ricontrollare il famoso laborlime e eh, vediamo come nel 1857 nasca I Rissori, un volumetto contenente 25 sonetti, 12 canti e diversi saggi. Alla fine ovviamente il periodo di San Mignato finisce, lui scriverà, sappiate molto più avanti nella sua vita, anche una autobiografia di questo periodo, e, però... Eh, Prima di ciò, cosa succede? Succede che intorno al 1850-1860, in quella decade lì, eh, iniziano ad esserci le prime tragedie nella famiglia di Carrucci. Perché uno dei fratelli del poeta eh, si ammazza, eh, ovviamente eh, il, eh, questo sconvolge la famiglia e... Ancora di più viene a essere scombussolata quando anche il padre, il capofamiglia, lascia, quindi ci lascia e tutte le responsabilità ricadono su su, su Giosuè, sull'autore, che si ritrova a dover badare all'altro fratello e alla madre. Nello stesso tempo lui continua a scrivere, scrive. E fa diverse collaborazioni inerente agli scritti di Poliziano eh, scrive ehm, e collabora per quanto riguarda i titoli della collezione Diamante dove ci sono diverse raccolte tra cui le poesie di Lorenzo il Magnifico e anche in questo periodo precisamente 1859 lo vediamo sposarsi precisamente il 7, maggio, 7 marzo scusate, si sposa con quella che potremmo definire sua cugina, più o meno, perché si sposa con la figliastra della sorella della madre. Quindi, non sono proprio parenti, ma sì, non lo so. Comunque, la ragazza si chiama Elvira Menicci, Menicci, Il io okay, che ho dovuto controllare non volevo dire cavolate, e eh, in questa situazione molto gioiosa, vediamo come da questa coppia nascano cinque figli, tre femminucce e due maschietti. Purtroppo, per quanto riguarda i due maschietti, diciamo che non ebbero vita lunga e non sono contenta. In realtà sto facendo sorri- sto sorridendo, ma in realtà dentro sto piangendo perché? Perché il primogenito. Uh, Francesco morì pochi giorni dopo la nascita, quindi pugnalata per il nostro Giosuè Carbucci. Il secondo genito, uh, il piccolo Dante, uh, morì uh, all'età di tre anni. Dante è, uh, diciamo, di ispirazione, tra molte virgolette, a pianto antico, l'opera citata anche nel titolo. È l'opera che io preferisco del Carducci ed è una pugnalata in pancia. Non so chi di voi la conosca, comunque è l'albero a cui, porge- l'albero a cui tendevi la pargoletta a mano, il verde melograno dai uh, bei vermigli fior, è che racconta di come il figlio, il bambino, uh, tendeva la mano verso appunto il melograno che sappiamo, non sappiamo se veramente avessero una pianta di melograno la famiglia Carducci, ma mondo classico, classicismo, sappiamo che il melograno è un frutto octonio, un frutto della morte, è il frutto che Persefone mangia e viene automaticamente costretta a rimanere all'inferno, o inferno nell'Ade in realtà, non, eh, inferno è, è un po' troppo selettivo come termine. Quindi oggettivamente il parallelo è palese, il bambino tende la mano verso il melograno, persefone mangia il melograno, entrambi sono catapultati nel mondo dell'aldilà. E infatti le ultime, gli ultimi versi sono se nella, fe, eh, ne, se nella terra fredda, se nella terra negra, raga, alt, alt twitch tutti quanti, fermi! È italiano ed è una citazione non, 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 non impazzite per piacere eh, né il sol più ti rallegra né ti risveglia amore una cosa del genere anche perché non me la ricordo completamente tutta a memoria però dovrebbe essere così quindi immaginatevi la discesa la catabasi forzata di questo bambino per aver toccato per aver teso la mano verso il melograno detto ciò e questa è una veramente ripeto mh, mh, e la poesia una delle poesie che ti danno una pugnalata in pancia però a mio avviso è una delle poesie più belle quindi uh, ho provato più o meno a citarla non so come ci so, se ci sono riuscito o meno comunque ci ho provato detto ciò uh, successivamente al matrimonio dei due uh, del nostro Josué sappiamo che uh, tutta la famiglia Dopo la caduta del Granducato di Toscana tutta la famiglia si trasferisce a Pistoia, intanto nasce la prima figlia Bice e vediamo come 1860 inizi a insegnare latino, italiano e greco presso il liceo classico di Pistoia. E in questo periodo lui incontra uh, una poetessa, diventa amica con una poetessa, una poetessa uh, di origine inglese, uh, Louisa, Lu- uh, lo- Louise, Louise, non lo so sì, in inglese, comunque Grace Bart- uh, Bartolini, uh, che è sposata in Bartolini, perché il marito si chiamava Francesco Bartolini, era architetto, e uh, vediamo come i due abbiano ideali simili perché lei eh, è un indipendentista per quanto riguarda le idee dell'Irlanda, è eh, una rivoluzionaria a tutti gli effetti e quindi i due si fanno oggettivamente amicizia, si trovano sulla stessa lunghezza d'onda. Nello stesso periodo però eh, il nostro protagonista riceve anche una brutta notizia. Nel senso, che brutta notizia, mi direte voi. Allora, due suoi due amici eh, del gruppo degli amici pedanti, la comitiva dell'università, eh, Gargani e, Tanja, e Targiani, erano partiti con la spedizione dei Mille, quindi con Garibaldi. Giustamente lui dice, porca miseria, punto uno, preoccupato, perché giustamente chissà se tornano vivi. Punto due, Porca miseria, mi sarebbe piaciuto anche a me. Un, una figura rivoluzionaria non può andare a, oggettivamente a, a imbracciare le armi per eh, riunificare l'Italia perché si ritrova ad avere madre, fratello, moglie e figli e dice ok, devo stare a casa, non posso muovermi. Sta sì, di fatto che se però non si può muovere eh, per quanto riguarda appunto l'andare con, la, con mille durante la loro spedizione, di certo non disegna fare un'ode eh, nota come Sicilia e la eh, rivoluzione appunto per inneggiare a, a Emile e a questa loro impresa. Se di fatto quest'ode però era un'ode di tipo manzoniana, ok, ok. Gesù è, ti capiamo, sei preoccupato, non ci hai fatto caso, vabbè, va nessuno ti giudica, tranquillo, non, non importa. E, e manzoniana, vabbè, va, va, va non ti preoccupare, non ti preoccupare, non è successo niente, sta di fatto uh, che a partire dal 1860 uh, viene chiamato a uh, insegnare presso l'università di Bologna, quindi diventa a tutti gli effetti docente dell'Unibo Che bel che è. Sappiate che ci sono padiglioni, ci sono cose a Bologna, c'è la casa del Carducci, cioè lo, lo venerano praticamente, comunque va bene, sottolineo questo fatto perché ci tengono, loro ci tengono al Carducci. Ed è in questo periodo uh, che uh, l'autore inizia a diciamo, soffrire la politica e la classe dirigente. Nel senso che si rende conto che la monarchia e ciò che la circonda beh, non è che abbiano risolto poi i problemi. Non è, cioè, la situazione alla fine non è cambiata poi di tanto. Inoltre eh, lui è fortemente anticlericale e tutto ciò lo avvicina progressivamente a un gruppo di individui, ha un gruppo di politico anche che è quello. Eh, diciamo che lui fonda una loggia, ok? Io non so se, se posso parlare di queste cose su Twitch perché ho paura che poi qualcuno li piglia a male e mi fa qualche dispetto, quindi io dirò che fonda una loggia. Fonda una, la loggia eh, nota come insieme ad altre persone nota come eh, Loggia Telsinia nel 1867 e ehm, nello stesso tempo scrive ehm, diversi testi, tra cui eh, l'edizione critica sulle opere del poliziano scrive un inno a Satana, anche lì l'ha scritto lui, non c'entro niente io, che viene pubblicata nel 1865, Uh, vediamo come nel 1862 invece scrive uh, e uh, diciamo pubblica uh, degli scritti inerenti alle poesie di Cino da Pistoia e poi altri testi inerenti ai canti e poesie del Monti quindi diciamo che fa delle recensioni mentre scrive poesie e mentre fa cose okay? è un periodo oggettivamente vivo per lui il, diciamo, la decade eh, del periodo bolognese per lui è un periodo eh, estremamente brillante scrive parecchio, fa studi è, è docente quindi ha anche il lavoro all'università è veramente molto impegnato sta di fatto che eh, nel frattempo lui scrive anche un volumetto per gli amici la, stre- la cerca più intima e pubblica anche, fa stampare anche sotto uno pseudonimo, che è, è quello di Enotrio Romano, dove ci sono, de, cioè, come opere, ci sono delle opere un pochino politiche, un pochino problematiche, quindi lui per gli amici, per la cerchia, ma non si espone più di tanto. Anche perché ehm, diciamo che in questi scritti ci sono dei riferimenti a situazioni politiche di allora che avrebbero potuto mettere nei guai seri. Nei guai seri perché eh, sappiamo che, eh, precisamente, ora non, non ho scritto il periodo, anzi invece sì, 1868 1868-69, uh, comunque succede un fattaccio. Uh, due garibaldini, Monti e Tognetti, fecero un attentato, uh, stato pontificio, uh, ammazzarono uh, del, del, delle guardie napoleoniche, uh, se non sbaglio le guardie di Napoleone III però non vorrei dire cavolate, comunque fecero danni. Tra quei danni, tra queste guardie, eh, tra i morti, scapparono anche quattro civili, tra cui una bambina. Ovviamente, peccati, eh, ci fu la situazione di eh, condanna a morte per decapitazione. Il Papa è sempre una figura molto simpatica, ragazzi. Finché non gli è stato tolto il potere, diciamo, di governare, ancora c'è lo Stato Pontificio, ma allora è più ristretto. Prima era un po' era un po' esagerato il Papa, comunque eh, diciamo che il nostro, il nostro autore, il nostro Carducci, ne dice tante, diciamo che forse è meglio che il, eh, quell, quelle note le abbiano poche persone, ecco, questa raccolta levia, Gra, eh, gravia, meglio che fatto bene a darla a, a libri, le hai fatti pochi poche persone cardu perché se no eri nei guai ma proprio vabbè e fatto sta, io sto, sto mettendo molto sul ridere sullo scherzo ma vi giuro ragazzi la vita di questo autore è, è come quella di Hemingway cioè quello che hanno fatto cioè, come ha fatto henningway carducci cioè io, due pazzi due pazzi effettivamente fatto sta che è comunque uh, 1870 che sia la morte di Dante non di Dante ieri, di Dante il figlio dei Carducci ed è anche il periodo è anche l'annata in cui eh, muore la mamma di Carducci quindi eh, anche, in questo, anche in questo periodo gravi lutti per la famiglia eh, lui inizia ad avere, ovviamente la relazione tra lui e la moglie diventa molto più fredda lui da una parte ha il successo e la fama diventa oggettivamente famoso per le sue opere, eh, però dall'altra parte la famiglia Carducci inizia a sgretolarsi. Vediamo come Giosuè inizia ad avere delle amanti, tra cui eh, spicca una tale Caroli, eh, Carolina Cristofori Piva, eh, conosciuta per... Di epistolare a tutti gli effetti e, e successivamente uh, avrà un'altra relazione uh, con una tale anni uh, vivanti e oggettivamente quindi potete immaginare la situazione non è propriamente delle migliori almeno in casa. Uh, per quanto riguarda invece ovviamente il mondo, la fama, l'essere ormai diventato Uh, è considerato un vate un uh, personaggio, un poeta di fama nazionale sicuramente, vediamo come anche uh, la regina Margherita di Savoia uh, lo, lo acclami, lo apprezzi uh, era sua fan no? a tutti gli effetti sfegatata uh, appena si beccarono lui rimase lì perché sì, si incontrarono a Bologna con eh, questo incontro, di, eh, immaginatevi la scena, lui che rimane estasiato per la grazia, e ovviamente la, la regalità di questa regina. Lei che, oh mio Dio, il mio poeta preferito! Cioè, era, era così, era una cosa abbastanza. Mi sarebbe piaciuto essere lì per vedere la scena, vi posso garantire questo: sarebbe stato molto divertente. fatto sta ehm, che eh, questa regina apprezzava tantissimo le sue odi barbare, eh, che era una una raccolta che lui aveva aveva creato di tutte le sue odi. Mentre per quanto riguarda le poesie, lui aveva creato, aveva fatto l'opera Magna in rime nuove, testi che sono ovviamente quelli su cui noi ci ci basiamo, non so parlare oggi, ci basiamo ancora oggi. Fatto sa i due, come vi ho detto, si incontrano, lui decide a questo punto, perché gli viene anche detto, ma scusa, se la regina ti ha così tanto colpito, scrivici qualcosa sopra. Tecnicamente, però, lui, come vi ho detto, non era tanto contento della classe dirigente ed era filo repubblicano e amava le logge e era anticlericale. Cioè, Insomma, non, è, non sarebbe stata una buona idea però lì comunque l'ode sulla, alla regina d'Italia la scrive, esiste, ode alla regina d'Italia, e ovviamente gli amici, colleghi e compagnia partono col dissing perché eh, ma è vergognoso, ma, ma com'è possibile, è eh, ma sei di parte, ma, ma che fai, ma che schifo, sei venduto. E lui, ragazzi, no, ragazzi, Io la metto in questa maniera, ma queste cose sono successe veramente e lui rispose a queste accuse dicendo scusate, punto uno, ok l'idea politica, ma se una figura, a parte che non voglio essere villano comunque con una signora, però se è una figura maestosa, regale, importante, cioè comunque mi ha affascinato, mi ha colpito come artista, come poeta... Datemi una calmata, cioè non, non posso sputarle in bailare comunque c'è cioè, una ragazza, una, non si fa, non si fa. Sì, ci fu, ci fu, fu una... sì, certo che le persone sono sempre uguali eh. in qualsiasi periodo storico se le nostre cose non fa altro che ridere, tienda cioè, ridere. Comunque, cioè, sottolineo, lui rifiutò, la regina gli volle dare propose anche di. Ricevere la croce eh, tipo la medaglia eh, dei Savoia, un'onorificenza eh, per quanto riguarda data dai monachi, lui la rifiutò. Quindi comunque i suoi ideali politici lui li aveva, li teneva stretti. Però, oggettivamente, ok, è una figura maestosa, una figura regale, importante, cioè, ma non in ambito politico, ma proprio di maestosità. È il sublime uh, ora lui mi tirerebbe le orecchie, però è il sublime romantico, e uh, quindi immaginatevi un po' la situazione: um, sta di fatto che comunque gli anni passano. Il nostro Carduzzi a un certo punto, uh, gli viene dato anche il titolo di Senatore del Regno uh, 1890. lo vediamo continuare con tutta la carica senatoriale, lo continuiamo a vedere scrivere opere su opere, lavorare, lavorrime, sistemare, era ovviamente anche una figura di intellettuale che non stava mai ferma. E appunto vediamo come 14 anni dopo, 1904, vinca il premio Nobel per la letteratura. Insieme a Golgi, un altro italiano, i due primi, cioè proprio insieme, eh, stesso anno, vivono, vivono insieme la stessa emozione di essere eh, premi Nobel. Successivamente, però, cioè, mh, pochi, diciamo che la, la fama ormai l'aveva raggiunto, eh, diciamo che la figura eh, del nostro autore di stasera era nota in. Tutto Europa, con annesso ovviamente premio Nobel e quindi vi è il declino. Vi è il declino dell'autore che avviene pochi anni dopo, 1907, eh, il nostro Carducci si ammala di broncopolmonite e non ce la fa, muore di broncopolmonite nel 1907. Quindi, quando io ho detto che questo personaggio era caotico, è caotico è caotico tanto, tanto tanto tanto, ed è solo caotici anche i suoi testi perché come vi ho già detto lui si rifà al mondo classico ci mancherebbe altro è docente di greco e latino che fai? Ha fatto, è, è, si è laureato in filologia che fai? non, non faceva il mondo classico ti pare e ehm, però riesce con la comunicazione poetica quindi la sua comunicazione poetica da una parte e l'uso anche del realismo a ridare vita al, al classicismo lo rende molto più pragmatico più
1: reale
0: di un ipotetico romanticismo che tende a diventare quasi onirico, diventare quasi surreale, irreale e quindi è come se si stravolgesse, no ragazzi? Immaginatevi, il romanticismo sì è eh, il sentimento, è l'uomo, però ci dovrebbe essere un minimo di concretezza che non ha, che non c'è, cioè noi ci immaginiamo un mondo fantasy più in ambito... Uh, classicista uh, le chimere le divinità uh, e cose varie invece era più reale e più serio la citazione di uh, O Lode ad Apollo a Ferbo Apollo piuttosto che un racconto del Manzoni cioè ri- questo è forse un po' un po' esagerato però il concetto è questo cioè autore riesce a rendere reale reale e moderno per certi versi come vedremo Uh, i suoi scritti. Perché è moderno? Perché per esempio nelle odi uh, Barbare lui utilizza uno stilema, uno stile, una metrica, un modo di far poesia uh, che è tipica del mondo uh, antico, quindi uh, usa la metrica classica per le sue odi. Il Concetto è che lui però eh, non le scrive utilizzando poi eh, il linguaggio classico, ma usa invece il linguaggio volgare. Usa termini volgari nel senso aspettate, perché volgare si intende italiano, si intende l'attualità, non si intende che parolacce, ok? Sottolineo anche questo fatto perché non si sa mai meglio sottolineare anche questo fatto. Um, quindi usa. Il moderno, usa il, il, con la realtà e il moderno, però accostandole o comunque mettendole a braccetto a un mondo che è quello antico, venendo a creare una relazione che tra le altre cose non suona, anzi ridà vita al classicismo, il classicismo italiano. Infatti io il reputo il Carducci forse l'ultima fiamma del classicismo italiano perché poi sappiamo come va che gente c'è dopo Pasquoli D'Annunzio eccetera 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 eh, però lui è l'ultima fiamma ed è una fiamma oggettivamente luminosa lui dà il quel tocco d'aria fresca per un fuoco che si, sta, si stava spegnendo ormai da tanto tempo cioè riavviva una fiamma che poi si spegnerà, ma comunque la riavviva. Quindi questo qui. E... Madonna, detto ciò, mi spiace che c'è stata un'interruzione prima, non era ovviamente voluta, ma oggettivamente non dipende da me, è un periodo in cui il buon Twitch uh, a Cali, non, uh, non dipendeva da me. Io infatti era tutto tranquillo, però vabbè. Comunque, ragazzi, io vi saluto, vi auguro un buon proseguimento di serata. Notte notte, ciao!